0: Mitä saa mitä tilaa? Tervetuloa taas Punakulman pariin. Tätä nauhoitetaan tällä kertaa perjantai-iltapäivänä, joten saatte sen uunituoreena kuulotti miinne. Minä olen Tuomas Saloniemi. Kanssani studiossa on Lauri Muranen. Tervetuloa. Tervetuloa. Sekä Lauri Holappä, jonka kanssa puhutaan pian matkapuhelinstandardeissa. standardeissa. Tervetuloa, Lauri. Kiitoksia. Nyt on Laura niin, että päät yhteen kolisee. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin käydään nopeasti läpi uutisotsikot. Mitä sinä, Lauri, olet meille löytänyt?
1: No, Kaksi asiaa. Toinen on maalais, ei maalaislittuun kepu kyykkää. Siitä varmaan voisi puhua kokonaisen jakson ajan, mutta itseäni kiinnostaa vanha kotimaani Iso-Britannia ja sen poliittinen tilanne. Siellähän noin viikon verran on seurattu tällaista salaattia, joka on laitettu pöydälle seisomaan ja kysytty, että kumpi kestää kauemmin, pääministeri Liz Truss Voi vai Salaatti? salaatti. Ja kävi in, että voitti. Salaatti voitti tämän Joo, kisan. Tämä, oli.
0: tämä oli ehkä hyvä esimerkki myös siitä, että miten jos Suomessa välillä tuntuu siltä, että median kanssa me puhutaan pian mediasta, että on vaikeaa, niin kuitenkin Iso-Britannian poliittinen media on dekadia ilkeämpi.
1: No kyllä, ja mulle tulee mieleen siis aina, kun... Ja näitähän näitä niin sekoiluja tulee Britanniasta viime vuosina, viime kuukausina niin jatkuvalla syötöllä, niin maina aina palaan siihen hellyyttävään twiittiin, joka, jonka David Cameron laitto, oliko 2015, että Britannia on nyt valittava joko järjestys, konservatiivupuolue ja minun johdolla tai kaos Ed Milibandin johdolla. Mielestäni, että minkälaista se olisi ollut se jälki, jos Ed Miliband olisi voittanut.
0: Niin, että jos tämä nyt ei käy kaauksesta, niin tota, sitten oltaisiin tietysti kokeilla sitäkin. Joo, tosiaan siellä nyt niin kuin, no, meno on sellaista, kun se kehitysmaissa nyt tuppaa olemaan, ei sitä sen enempää. Mä haluaisin tulla töytään, haluatko sä vielä sanoa jotain?
1: No itse asiassa nyt, kun meillä on täällä toinenkin Lauri, jolla on asiantuntemusta erityisesti talouspolitiikasta, niin haluaisin kysyä, että kun... Liis Trussin kuusi viikkoiseksi jääneen pääministeriöden aikana, siellähän päästiin kokeilemaan tällaista niin sanottua kokoomuslaisen talouspolitiikan simulaattoria, eli äh, tynkepääministerin johdolla äh, esiteltiin äh, rajuja veronallennuksia, joita, jotka kohdentuivat erityisesti hyvätuloisiin, ilman että, äh, ilman että oli varsinaisesti mitään niin kuin keinoa, miten sitten kaikkia muita menoja, kuten vaikka kasvavia näihin energiakuluihin, ihmisten energialaskuihin meneviä subventointeja maksetaan, niin miltä tämä Lauri sun mielestä näytti tämä Britannian kokoomussimulaattori?
2: No tota, sehän nyt varmaan oli vähän semmoinen, että siinä ainakin kaksi pointtia, mulle tulee mieleen, että ensin se on tietysti tarina siitä, että kuinka huono idea on tietyllä tavalla sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan ehkä ennen kaikkea inflaatio-ongelmien kanssa ö, liikkeellä, niin sitten tietyllä tavalla tehdä tällaisia, niin voisiko sanoa jollain tavalla, stimuloivia politiikkaliikkeitä, eli vähän niin kuin elvyttäviä po- politiikkaliikkeitä, että se ei niin kuin ole järkevä valinta yleisesti ottaen, öö, ja siitä he joutuivat tietysti maksamaan, että, että valuuttakurssimarkkinat sit niin kuin siihen ennen kaikkea reagoi. Mutta sitten tietysti tässä on se toinen, mun mielestä ehkä kiinnostavampi juttu, että kaikki nyt tykkää ikään kuin vähän tässä haudoilla tanssia tämän homman, ympärillä, etenkin niin kuin ihmiset vähän niin kuin enemmän politiikan vasemmalta laidalta, niin onhan tässä tietysti silti sekin ulottuvuus, että on tämä, ei tämä nyt ihan ongelmatonta mun mielestä, että tässä nyt on kuitenkin Jonkinlaisen demokraattisen mandaatin kautta tämäkin hallitus siellä kaiketi on, että aikanaan konservatiivit on vaalit voittanut, vaikka sitten niin kuin aika pieni suppe porukkaa sitten niin kuin pääministeri varsinaisesti valinnut ja tietyllä tavalla he on sitten valinnut tällaisen politiikkalinjan, millä jonkinlainen oikeutus on ja sitten se, että juhlitaan tavallaan sitä, että demokraattisesti valittu politiikkalinja on niin kuin ikään kuin markkinoiden rankaisema, niin ei se mun mielestä ihan vasemmistolaisestakaan perspektiivistä ongelmatonta on vaikka ymmärrän, sitä nimenomaista politiikkaa ei kannateta. Että, 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 tämä on ollut siinä keskustelussa minusta semmoinen jännä piirre, mutta olihan se nyt ihan järjetön niin linjaus heiltä, se, ne, ne veronalennukset.
0: Kyllä, sillä tosiaan siis ehdotettiin sitä, että alennetaan reilusti niin kuin ylimmän tulodesiilin verotusta ja tätä sitten paikataan niin kuin isolla velanotolla ja sitten toivottiin dynaamisia vaikutuksia tästä. Eli tämä on se, mitä siellä suurim, suurimmalta osin ehdotettiin, ja sitten tästä tosiaan peruuteltiin ja lopulta ilmeisesti tämä koko Listrussin hallitusohjelma sitten niin kuin vaan pikkuhiljaa murenia lakkaisi olemasta.
1: Se suli, suli alta. Mutta joo, kyllä on pakko sanoa, että jaan, jaan tämän kyllä tietynlaisen murheesi tai surumielisyytesi tästä niinku tilanteesta. Et vaikka kuinka tragikoominen onkin, niin eihän toi ole mikään kovin komea näyteikkuna demokraattiselle maalle tai näille prosesseille. No se on kehitysmaa. No se on kyllä totta. Mutta joo, mennään, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin, minä haluaisin tulla keskusteluun,
0: puhua hieman liitte filateliin, nimittäin postimerkkeilystä, nimittäin kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas ja akavan vielä toistaiseksi puheenjohtaja Sturi Fieder nousi jälleen kerran otsikoihin tässä päivänä muutamana, nimittäin.
1: Tästä on tulossa näköjään vakituinen joka viikkoinen juttu, että Tuomas kertoo Sturi Fieder Kyllä,
0: mutta, mutta tämä on siis niinku musta hellyttävä tarina, nimittäin kävi ilmi, että Sturifeder harastaa harrastaa paitsi postimerkkeilyä, niin kaikenlaista myyntiä. Hän on aktiivinen tori.fi-myyjä ja siellä tosiaan on useampi tuhat myyntiartikkelia ja joku sitten huomautti, että Sturi uudelleen käyttää postimerkkejä eli hän on kertalla lähetettyllä postimerkkeillä lähettänyt niin ihmisille heidän ostamiaan tuotteita. Tästä pyydettiin. Ihan postista lausuntoja todettiin, että näin on. Ja sitten tosiaan katsottiin Sturemyymiä artikkeleita, ja siellä on tosiaan paitsi postimerkkejä ja sulkakirjeitä, niin myös useamma niin kuin kolmannen valtakunnan natsipostikortteja. Ja tästä kohtaa täytyy sanoa, että Sturifeder vieni ainoa ihminen, joka voi ihan oikeasti lyödä niin natsikortin pöytään. Että <hästitulua> hänellä on natsikortteja, mutta mun tämä oli hirvittävä hellyttävä oikeastaan tämä juttu siitä, että paljon ossikoissa ollut Sturifeder tosiaan. No. Säästää myös tällä tavalla.
1: No, pieni tulon, tulonen eläkeläinen joutuu repimään niin kuin ansaintansa niin kuin sieltä, mistä pystyy ja pikkasen joutuu säästämään. Varmaan siellä jogurtipurkitkin odottaa kuivauskaapissa sitten vaikeampia Voi, voi hyvin
0: olla ja totta kai tietysti kokoomuslaisuuden hyveisiin kuuluu tämmöinen nuukuus säästäminen, niin hän tosiaan elää niin kuin opettaa, että postimerkitkin kierrätetään. Sinällään tässä on tämmöinen vihreä ulottuvuus Sturella. Mutta tosiaan sitten vielä ehkä asia, mistä puhutaan, voidaan yrittää huijata studioon joku ihan oikea kepulainen, voitaisiin puhua vähän kepusta jossain kohtaa, HS julkaisi Gallupin tällä viikolla, missä oli tosiaan kepulla valtava kyykkäys. Kepu on pian menossa, myös HSK on loppiluvuus, mitkä on ollut korkeampia kuin Ylellä, niin on menossa alle 10 prosentin, mikä on semmoinen sokkiraja siellä. Ja täytyy vähän ihmetellä, että siinä tosiaan puheenjohtaja Annika Saarikko veti tämmöisen klassikko-selityksen, että viesti ei mennyt kentällä perille, vaikka he ovat kuinka tehneet töitä tätä punavihreää hallitusta vastaan. Viesti oli oikea, mutta ei mennyt perille. Eikö niin, näin ilmeisesti näin on? se oli. Ja sitten tosiaan tässä tulee mieleen siis se, että te olette kuitenkin tavallaan itse siinä hallituksessa. Vähän myöhemmin eilen sitten Annika Saarikko il Saisi hänen puolestaan jäädä toteutumatta. Se on tosiaan, hän, hän on itse valtiovarainministeri ja hän on sen itse, hänen valmistelussaan se on tehty ja hän on se itse eduskunnalle esitellyt ja se on osa hallitusohjelmaa. Ja nyt mulla, mulla on sellainen olo, että tämä hallitus ei tästä kyllä enää kovin montaa viikkoa istu, koska jos siellä rupeaa olemaan tämmöinen ilmapiiri ja tämmöinen tavallaan että ei, niinku, ei se ole enää niinku funktionaalinen oikein mistään päin. Mä luulen, että tälle käy niinku kaikille muillekin hallituksille, että siinä kohtaa, kun mennään lähemmäs eduskuntavaaleja niin sitten vedetään niin se sit seinästä
1: No joo, voi, voi olla, en, en, en nyt ryhtyisi vetoa sen puolesta, että hallitus niin kuin ainakaan teknisesti kaatuu, vaikka niin tämmöisen niin sanotun perseilyn määrä varmaan lisääntyy. Mutta niin kuin jossain aikaisemmassa jaksossa, kun tästä energiakriisistä ollaan puhuttu, niin kyllä mä sanoisin, että varmaan siellä osin myös on se, että tämä... Sähkön, ja hinta, sähkön hinnannousu iskee sinne paljon jo trampoliini Suomeen kaikista pahiten. Ja tähän on esimerkiksi perussuomalaiset tarttuneet. Vaikka tästä ei tietenkään hallitusta voi syyttää, niin mä luulen, että se niin kuin tietynlainen kauna ja niin kuin tyytymättömyys ensimmäisen hallituspuolueesta nimenomaan kepuun tulee osumaan. Mutta tämä nyt on täysin tällainen Stetsonista vetetty selitys, joten en tiedä, kannattaako sen kanssa siellä me rehtimään sen pidempään vai mennäänkö suoraan sitten päivän oikeeseen asiaan?
0: Moitaisi mennä suoraan päivän oikeeseen asiaan, koska meillä on tullut studioon joku, joka tietää oikeasti jostain, mistä hän puhuu, mikä ei ole aivan tavallista täällä. Joten tervetuloa tosiaan Lauri Holappa Punakulmaan.
2: Jes, kiitos. kiitos vielä
1: uudestaan. Kerrotko vielä, mikä sun nykyinen tittelisi on? Olen
2: tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.
0: Olet
1: kirjoittanut kirjoja muun muassa talouspolitiikasta ja kävit myös lyhyen pätkän tuolla politiikan puolella erityisavustajana vasemmistoliiton hallitusryhmässä. Viime viikolla Suomessa alkoi Kohu, ainakin hyvin rajatussa piirissä, mutta Kohu joka tapauksessa alkoi. Se alkoi siitä hetkestä, kun Sanna Marin viittasi tutkija Ant, Antti Ronkaisen kolumnin Suomen kuvalehdestä, jossa hän lainasi Antti Ronkaista sanomalla näin: Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on pahasti jotain vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudetta taantumaan. Niin tämähän aloitti sellaisen jännän kierteen, että Helsingin sanomia myöten oppositiopolitiikot ja tutkimuslaitosten johtajat repivät pelihousunsa, että onko sopivaa politiikolle puuttua keskuspankin toimintaan, jos tässä sellaisesta oli kyse. Ja Aki Kangasharju Etlan toimitusjohtaja meni jopa niin pitkälle, että sanoi, että pääministeri tai ainakin poliitikot ovat tulleet hulluksi, kun ne tällaisia asioita esittävät. Mutta Lauri Holappa, kerro meille, mikä tässä oli niin
2: hullua? No... No ensiksi täytyy muuten todeta se, että sehän oli ihan kiinnostavaa että sen jälkeen, kun hän siis retviittasi tosiaan Ronkaisen kirjoituksen. Eikä mukaan sitten ole missään vaiheessa todennut mitään sellaista, että hän edes olisi välttämättä sen kirjoituksen kanssa jotenkin erityisesti samaa mieltä. Mä ainakin itse koin, että se oli vähän semmonen tässä kiinnostava pointti. Öö, mutta se mikä siinä on tietysti aidosti kiinnostavaa, että sitten ehkä ja siis kaikki kunniaa totta kai Suomen pääministerille, mutta eurooppalaisen politiikan kannalta jokseenkin merkittävämpikin hahmo, ehkä voisin sanoa näin, eli ranskan presidentti Emmanuel Macron otti niin kuin täysin samaan asian kantaa, eikä vain retviittaamalla jonkun tutkijan tekstiä, vaan aivan eksplisiittisesti ikään kuin moittimalla Euroopan keskuspankin rahapoliittisia valintoja ja niin kuin osoittamalla huolensa siitä, että mitä seuraa siitä, jos tässä tilanteessa rahapolitiikan keinoilla tietoisesti tuotetaan taantuma. Ja sillä tavalla tässä huomaa että meidän keskustelun suhteettomuuden, että tällä hetkellä, en mä tiedä, voidaan sanoa ehkä Saksaan sen tyyppisessä alennustilassa, että ehkä Euroopan merkittävin poliittinen päätöksentekijä lausuu näin ja aika eksplisiittisesti, ja silti meillä tehdään niin kuin aikamoinen numero siitä yksittäisestä retviittauksesta, mikä kyllä mun mielestäni indikoo aika paljon siitä, että jonkinlaisia poliittisia ikään kuin tausta-ajatuksia tai päämääriä siinä taustalla on ollut, koska tämä asia oli niin suhteeton. Mutta sitten mikä siinä itse asiassa, niin kaikki ajatuksena oli kaksi, että ö, yhtäältä tässä oli se jonkinlainen Ainakin näinen tuohtumus siitä, että poliittinen päätöksentekijä ylipäätään ottaa kantaa rahapolitiikkaan, koska meillä on tietyllä tavalla, me ollaan liikuttu siihen suuntaan, että rahapolitiikka on pyritty depolitisoimaan, niin kuin viemään politiikan ulkopuolelle teknokraattien päätettäväksi. Ja pelko tässä, tai semmoinen perusteoria siinä taustalla on, että jos poliitikot saisivat päättää rahapolitiikasta, niin reivauskorot aina nollaa ja pitäisi ikään kuin semmoista loputonta rahatulitusta käynnissä sitä en osaa sanoa, että kuinka perusteltu se pelko on. Kyllä poliitikot joutuu nähdäkseni aika usein myös vastuuseen inflaatiosta, siitäkin huolimatta, että se ei olisi heidän mitenkään itse aiheuttamaa. Tätäkin kriisiä on kaadettu monen poliitikon niskaa jo nyt myös Yhdysvalloissa esimerkiksi, republikaanit elää juuri tällä inflaatiohommalla. Anyway, se oli se asia yksi, että poliitikko ottaa ylipäätään kantaa, vaikka se ei ollut kannanotto mun nähdäkseni edes, mutta se oli se asia yksi. Asia kaksi oli sitten tämä näkemys, mikä siinä Ronkaisen twiitissä oli, jossa ikään kuin todettiin, että keskuspankki ää, tavallaan suoilee omaa uskottavuuttaan ja siten jättää ikään kuin, uskottavuutta niin paljon, että on valmis jopa suistamaan meidän reaalitalouden taantumatilanteeseen vain suojellakseen omaa uskottavuuttaan. Ja niin kuin tämä, tämän tyyppinen kritiikki esitettiin. Ja sitten aika moni kommentoi tavallaan, että tämä on hyvin vaarallinen näkemys, että jos keskuspankki ei aina nimenomaisesti pyri aggressiivisesti taltuttamaan inflaatiota, niin siitä seuraa se, että inflaatio-odotukset ikään kuin riistäytyy käsistä ja silloin me päädytään tämmöiseen käytännössä tämmöiseen palkkahintakierteeseen nopeasti, palkkavaatimukset alkaa nouseen käsistä ja tavallaan me siirrytään tämmöiseen hallitsemattomaan inflaatiosykliin. Tämä oli oletettavasti sitä sisältökritiikki, eli tämä toinen, toinen osa.
0: Mitten eikö sinä aina just käynyt?
2: No ei, ei ainakaan euroalueella ole, ole oikeastaan käynnissä, että me katsotaan euroaluetta kokonaisuutta. Näin, Yhdysvalto-inflaatiossahan on mukana myös näitä kysyntätekijöitä, mutta kyllä euroalueen inflaatio on edelleen ö, todella voimakkaasti ö, sidoksissa nimenomaan tähän, ö, ennen kaikkea tähän Venäjän hyökkäyssodasta seurauneensa energiakriisiin. Sitten siinä on jonkun verran mukana edelleen näkyy nämä koronakriisiin liittyvät nämä tuotannon pullonkaulat, Totta kai sitten niin tässä saattaa tulla jonkinlaista ö, rekyylionässä palkoissa, mutta tällä hetkellähän meillä niin ku, itse asiassa reaalipalkat on, on niin ku, tosi jyrkästi heikentynyt. Kyllä. Mm.
1: Tässä siis mul tulee mieleen kaksi asiaa. Siis on yksi asia niin pyrkiä vaikuttamaan siihen ö, keskuspankin politiikkaan, mutta toinen asia on, että eikö siitä edes voi keskustella tai herättää keskustelua siitä. Että varsinkin tällaisessa tilanteessa, voit vastata tähän, mutta vähän jo aloititkin tästä puhumaan, mutta varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun me niin kuin, siis monta paljon itseäni fiksumpaa ihmistä, jotka on mielisiä siitä, ää, niin ei pysty oikein antaa definitiivistä vastausta sille, että pystyykö koronnostoilla tätä inflaatiota taklaamaan, vai onko se niin kuin seurauksena... Seurauksena vaan se, että korot nousee, hinnat pysyy yhä korkealla ja tulee se taantuma. Mm. Niin tällaisissa oloissa ole niin kuin nimenomaan... Tervetulutta, että sitä keskustelua käydään, kun tämä ei ole kuitenkaan mitään niin sellaista, miten sanoisi,
2: Joo, Juuri näin ja siis tota, onhan nyt kuitenkin joka tapauksessa rahapoliittinen päätöksenteko, se vaikuttaa ihmisten, se on politiikkaa, se on termissäkin, se vaikuttaa ihmisten arkielämään hirveän monilla tavoilla, jos korot nousee, niin aika merkittävän väestöstä tulee menettämään työpaikkaansa sen seurauksena, Ö, yritysten investointihalukkuus tulee silloin vähentyä, sitten se näkyy kotitalouksissa, tietysti kaikki tietää että nyt on. Katseluja varmaan omia korontarkistuspäiviä ja näin poispäin, niin että, että jos nämä on tavallaan hyvin merkittävästi meidän yhteiskuntaan, vaikuttavia asioita, niin vaikka me oltaisiin delegoitu jotakin valtaa eteenpäin, niin kyllähän se viimekätinen valta, se joka päättää siitä, että se, meillä on joku tietynlainen säännöstö vaikka ja että meillä on annettu joku valta jollekin, niin se on kuitenkin edelleen meidän ikään kuin poliittisessa päätöksenteossa. Kyllä niistä pelisäännöistä täytyy voida käydä periaatteellista keskustelua, että eihän, se, eihän demokratia voi muuten elää ja sittenhän tässä on ollut vähän varjonyrkkeilyt, välillä on sanottu, että kyllä joo keskustella saa, mutta asiasta on eri mieltä epäselväksi, että miksi käytiin, aggressiivisesti pääministerin kimppuun, kun hän ei edes mitään kannanottoa tehnyt, vaan yhden vaivaisen retviittauksen, joka mun mielestä, niin kuin sanoi jo aiemmin, surullisella tavalla toi esiin niin kuin sen, ne todelliset kuin, tarkoitusperät Ihan
1: nopea kysymys. Kuka, tai mikä, niin voi, jos ollaan sitä mieltä, että keskuspankki niin kuin ei tee hommiaan oikein, niin kuka voi ikään kuin erottaa keskuspankin nämä niin kuin, hahmot sieltä?
2: Sehän vaihtelee vähän maittain, mutta se yksi itse asiassa iso keskustelu, mitä käytiin euroalueen yhteydessä silloin aikaisemmin ennen kuin koko tämä järjestelmä perustettiin, liittyy, mitä yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa oli paljon silloin, oli se, että Euroopan keskuspankki, tämä koko järjestelmä on rakennettu poikkeuksellisen depolitisoiduksi, eli siellä käytännössä nimenomaan esimerkiksi tällainen erottaminen on jos ei nyt mahdotonta, niin äärimmäisen vaikeaa, mikä on nähty tietyllä tavalla niin kuin hyvänä asiana, mutta sitten myöskin siitä puuttuu tavallaan sellaiset mekanismit, mitä monessa muussa maassa on, jossa on tällaisia pankkivaltuustotyyppisiä mekanismeja, jossa jonkinlaisia ainakin pitkän tähtäyksen ikään kuin tavoitteita ja tällaisia voi asettaa sitten jonkinlainen tämmönen, ö, demokraattisesti valittu elin, ja jossa sit se niinku käytännön lyhyt, lyhyen aikavälin tai keskipitkän aikavälin päätöksenteko on sit nimenomaan ikään kuin käsissä, mutta Euroopan keskuspankki on tosi voimallisesti ö, erotettu kaikesta poliittisesta ohjauksesta, ja mä en usko, että kovinkaan helposti niin normaalin meidän poliittisten tilanteiden yhteydessä, siis edes kun puhutaan taantumasta, niin lähettäisi mihinkään toimenpiteisiin, koska sitten pelättäisiin kyllä ehkä perustellustikin, että se järjestelmän ikään kuin uskottavuus kärsii siitä. Sitten toinen asia, että jos tulisi jotain tyyliä väärinkäytöksiä tai tällaisia, niin sellaisia nyt sit varmasti nyt viime kädessä sit erilaiset yksimielisyyspäätökset, niin tavallaan pystyisi, pystyisi niin ratkaisu löytyy, mutta, mutta se olisi kyllä hyvin, täytyisi olla
0: poikkeuksellinen okay, Se tilaa. on niin. <laughs> Mutta tässä on tota, nyt selkeästi tämmöinen jonkunlainen, tähän on varmaan joku syy ja ei ole ihan hirveän uusi juttu, tai se siis ei ole ihan hirveän vanha juttu, se on kuitenkin 2000-luvun, tai eurovaluuttana perustettiin 1999 vaikka 2000 aikaisemmin. Miksi näin on? Mitä varten meillä on niinku pyritty siihen, että meillä on näin voimakkaasti erotettu tämä tavallaan poliittinen päätöksenteko sitten tästä rahapoliittisesta päätöksenteosta? No,
2: no se, tota, se niin kuin mä sanoin, että se, se on yleisesti ollut kansainvälinen trendi, joka kehittyy tavallaan ehkä ennen kaikkea sen jälkeen, kun meillä tuli... 70-luvulla oli aika vakavia inflaatioongelmia maailman maailmantaloudessa länsimaissa noin laajasti ottaen, ja silloin sitten syntytää koko, tai no ehkä se teoriaajatus syntyö vähän aikaisemmin, mutta anyway, niin tämä julkinen keskustelu siitä, että nyt meidän pitää ikään kuin luoda uskottavampia mekanismeja siihen liittyy sitten nämä pyrkimykset tehdä keskuspankista aiempaa itsenäisempiä, mutta se, että minkä takia juuri euroalueella ja Euroopassa niin päädyttiin sitten tämmöiseen näin poikkeuksellisen vielä jyrkkään ratkaisuun, niin se historian tulee ihan suoraan Saksasta. Sehän on ihan suoraan niin tämä Bundespankin historia, tämä saksalaisen niin sanotun ordoliberalismin aateperintö, johon liittyy tosi voimakkaasti se keskuspankin itsenäisyys ja matala inflaatio, hintavakaus, kaikki nämä, ne on niin kuin, Siis ne on kaikki sen saksalaisen talousajattelun ka- kaikkein tärkein. Hoitaanko ne tätä
1: toisen maailmansodan edeltävää traumaa vieläkin sillä?
2: No se, sehän siihen voimakkaasti liittyy ja tietysti sit Saksassa on käyty sitä sisäistä keskustelua, äh, päästän toista kertaa Hitler-korttiin oh- ohjelmaa, a- aikana, niin siitä, että nousiko Hitler nyt valtaan oikeastaan tämän Weimar- Saksan hyperinflaation vai itse asiassa tämän niin kuin 30-luvun deflaation
0: myötä. Ja ehkä mutta nyt se... tässä on kuitenkin ihan reilusti aikaa, melkein vuosikymmen aikaa tästä hyperinflaatiosta Hitleriin? Että...
2: No siis juuri näin, siis sen takiahan tosiasia, siksihän tämä mun mielestä se perinteinen selitys siitä, että, että tavallaan tämä hyperinflaatio ja ensiksi hyperinflaatio, sitten sen jälkeen Hitler, niin tavallaan se on ongelmallinen, mutta se on saksalaisessa keskustelussa siis tosi pitkän aikaa sitten jo kehystetty sillä että näillä asioilla on ikään kuin yhteys ja jotenkin se, että se Saksan niin kuin koko yhteiskunnallinen kudos lähti romahtamaan siitä niin kuin hyperinflaatiosta, tämmöinen monestihan voi olla erilaisia Kysehän on niin kuin muistipolitiikasta. Et voihan meilläkin olla niin kuin Suomen historiasta erilaisia käsityksiä, että mistä joku nyt seurasi, jotka laajasti jaettuja, jotka ei nyt ehkä välttämättä ole niin ihan eksakti historia. Niin kuin historian
1: niinku teo, ne, No, mua, mua, mua,
2: ne, ehkä Tämä <tos> <tos> niin on ehkä sitten Saks, <tos> Saksan ajopuuteoria omalla
1: tavalla. On sitten kuitenkin suomalaisten äh, sanomalehtien varsinkin Helsingin Sanomien pääkirjoitussivuille saakka keskustelemaan tästä ja niin asetelmasta ja tässä on niin kuin monta ulo, ulottuvuutta. Et itse olen jotenkin tulkinnut varsinkin pääkirjoituksissa Hesarissa sen, että kun korot on lähteneet nousemaan, niin sitä on jo, jo, jotenkin hihkuen niin riemuiten niin tervehditty, että nyt palaa normaalit ajat ja siitä niin päästään taas tähän tietynlaiseen talouskurikeskusteluun ja siihen, että ää, esimerkiksi Antti Ronkainen jo ehkä implisiittisesti viittaa siihen, viittasi siihen, että valtion velkaantuminen ei ole ongelma. Ja sitten on kaivettu tällainen teoria, josta sinäkin olet pitänyt meteliä nimeltä Modern Monetary Theory, eli mikä se nyt olisi siis suomeksi? Moderni rahateoria. Moderni, moderni rahateoria. Ja tavallaan tämä niin julkisessa keskustelussa käytetty pohdinta tai esitetty pohdinta on mennyt suurin piirtein niin, että Viimeiset vuodet, varsinkin koronan aikaan, kun elvytettiin surutta ja hyvin niin kuin va- suurella kädellä, niin jotenkin taannuttiin sellaiseen uskomukseen, että velan määrällä ei ole väri- väliä ja, ja nyt tämä niin kuin nykytilanne ikään kuin osoittaa tämän, nämä helppohekit olevan, niin että on väärässä. Niin, en emme tiedä, tässä nyt tuli aika pitkä alustus, mutta haluatko niin kuin Kerropa nyt ensinnäkin, että mitä, mitä mikä, mikä tämä
0: modern on? Tämä ei ole ilmeisesti matkapuhelinstandardi, mitä se voisi olla.
2: Ei, ei kyllä tota, tietysti keskustelu on ollut tuntavaa määrin asiantuntevaa julkisuudessa, varmaan varmaan NMT-kelpaisi nyt yhtä hyvin tässä lyhenteeksi. Mutta tota, öö, joo, eli se, mitä nyt MMT-teoriana, siitä puhuttiin aikaisemmin itse asiassa kirjallisuudessa nimellä, tai uusi chartalismi. Sitten se myöhemmin vääntyi muotoon MMT sen seurauksena, että ikään kuin tähän teoria, tästä teoriasta niin kuin yliopistotutkijoiden lisäksi alkoivat kiinnostua niin kuin erilaiset bloggarit ja muut some- tyypit, ja, tota, ja he alko jostain syystä yhtäkkiä käyttäisi tällaista nimitystä, koska se oli jotenkin tenhoavampi kuin uusi chartalismi, ei nyt suuri ihme, se ei, se ei ole kovin ehkä näpäkkä, mutta anyway, niin tota, sit sen myötä lopulta tämän teorian varsinaisetkin kehittäjät alkoivat mmt tekstistä kutsua, mutta sen teorian siis, tota, siinä on totta kai useita aspekteja, mutta mä menen nyt tässä ajan säästämiseksi ihan sen teon, teorian keskeisimpään sisältö, joka voidaan tiivistää siihen, että se teoria tekee erottelun käytännössä rahapoliittisesti suvereenien valtioiden ja rahapoliittisesti ei-suvereenien tai rahapoliittisesta suvereniteetistä luopuneiden valtioiden välillä. Ja se pointti, minkä se teoria sanoo, että rahapoliittisesti suvereeni valtio ei voi koskaan ajautua maksukyvyttömäksi, öö, ei-suvereeni rahapoliittisesta suvereniteetistä on luopunut valtio sen sijaan voi ajautua maksukyvyttömäksi. Ja täällä tota, käytännössä rahapoliittisella suvereniteetillä tarkoitetaan ennen kaikkea valtiota, joka liikkeelle laskee omaa valuuttaansa. Pääosa vaikkapa länsivaltioista tai itse asiassa kaikista maailman valtiosta on tällaisia valtioita, mutta esimerkiksi euroalueen valtiot eivät ole. Toinen keskeinen kriteeri, että ei ole merkittävässä määrin velkaantunut ulkomaisvaluutassa, ja jos me katsotaan vaikka meidän tota, Nyt globaalin pohjoisen länsivaltioiden velkaantumista, niin nehän on lähes yksinomaan omassa valuutassa olevaa siis yli 90 prosenttisesti ja tällä tavalla. Sitten taas monissa kehitysmaissa on nimenomaan ongelma se, että ne velat on usein dollarimääräisiä ja näin. Tota, no, Sitten kolmas kriteeri, mikä usein on tuotu esiin ja se viimeinen, liittyy siihen, että näillä o, tavallaan rahapoliittisesti suverainilla valtiolla pitäisi olla kelluva valuuttakurssijärjestely. Mut nämä on kriteerit käytännössä ja se mitä siinä... O, käytännössä sanotaan, on tietenkin se, että sellainen valtio, joka on rahapoliittisesti suvereeni, niin vaikka sillä olisikin tällainen itsenäinen keskuspankki, se keskuspankki on kuitenkin osa tavallaan sitä valtiokudosta valtiojärjestelmää, ja valtion ja on niin kuin mahdoton nähdä, että se valtio ikään kuin, jos sen velat ovat sen omassa liikkeelle laskemassa valuutassa, ja se valuutta tulee sen keskuspankista, etteikö sen maksukykyä viime kädessä kuitenkin taattaisi. Ja tämä on kohtalaisen hyvin tiedostettu yleensä rahoitusmarkkinoilla, minkä takia ja tällaiset riskipreemiot on ikään kuin alempia rahapoliittisesti poliittisesti suveraina valtiolla useissa tilanteessa. Tämä tilanne ehkä niin kuin Tottaan, näkyy aika hyvin sitten eurokriisin yhteydessä, ja tämä teoria ehkä merkitys tuli juuri sen ymmärtämisessä, jos me lähihistoriaa ajatellaan, että minkä takia esimerkiksi Kreikka ajautui silloin finanssikriisin jälkeen niin suuriin vaikeuksiin, kun sitten meillä oli kuitenkin Japaninkin valtioita, joilla oli esimerkiksi paljon suurempi julkinen velkaantumisaste kuin Kreikalla, joilla se toki oli suuri, mutta että et, et tavallaan kun ne ei selvästi selittyneet yksinomaisesti sillä velkaantumisasteella itsellään, vaan tällä institutionaalisella järjestelyllä, että Kreikalla ei ollut niinku ikään kuin sille tota, Kreikan parlamentille alistettua keskuspankkia, joka tarvittaessa nimenomaan asi, ajattelisi asioita Kreikan oman maksuvalmiuden kannalta ja näin poispäin, ja sen takia tällainen riski ö, tästä maksukyvyttömyydestä oli olemassa. Ja tätä nimenomaan sitten tämä MMT-teoria on ö, korostanut. Sitten on ehkä syytä tuoda esiin, että MMT ei kuitenkaan, mitä se ei sano, se ei koskaan sano niin, että voitaisiin kuluttaa jotakin loputtomasti ja törsätä tuosta vaan, vaan se MMT pikemminkin sanoo, että meillä on ikään kuin taloudessa on reaaliset resurssirajoitteet, ennen kaikkea inflaatio no, niin muodostaa. Tähän inflaatio muodostaa sen tosiasiallisen ongelman, että me ei voida ikään kuin keskuspankki ei voi vain luotottaa valtio, tämä valtio kuluttaa loputtomasti, koska sen tosiasiallinen ongelma, mitä siitä, etenkin kun tällaista tehtäisiin korkeaisuudenteessa on, niin että siitä voisi syntyä tämmöinen inflaatio ja nimenomaan sitten tämä tämmöinen palkkahintakierre lähteä sellaisesta käyntiin. Ja tämä on aina siinä kirjallisuudessa esitetty rajoitteena, mutta on todettu samalla, että sitten voi olla lisärajoite kuitenkin rahapoliittisesta suvereniteetistä luopuneella valtioilla, eli eli niillä ikään kuin tämä ongelma voi voi iskeä jo aikaisemmin siitä, että että jos pyritään harjoittamaan ikään kuin ihan perustelutustikin ekspansiivista elvyttävää finanssipolitiikkaa, niin valtionlainojen korot voi lähteä nousemaan, jos markkinat katsoo, että niin tämmöinen maksukyvyttömyysriski ö, on olemassa. Sitten tietysti voi todeta, että muitakin ongelmia, tämmöisiä ulkoisia ongelmia, esimerkiksi niin just tavallaan kyllä rahapoliittisesti suverenit valtio voi ajautua esimerkiksi valuuttakurssiongelmiin ja kriiseihin, Et se on, se on niin selvää, se ehkä tämän Britanniankin kohdalla tavallaan ö, tuli esille, mutta on silti ihan merkittävä, erotteluna, niin kuin analyyttisesti tehdä siinä ja ymmärtää se, että esimerkiksi kun me liityttiin euroalueeseen, niin se tarkoitti tavallaan tällaista lisäreunaehtoa meidän talouspolitiikalle. Se, että, ja, sit, tota, se ei niin kuin tarkoita sitä, että mikään valtio taakka Ruotsi, joka ei tätä ratkaisua sitten tehnyt, että se voisi toimia jotenkin holtittomasti, se vaan tarkoittaa, että tietyissä tilanteissa meille tulee ikään kuin lisäriskiä siitä, että tota, me ollaan luovuttu rahapoliittisesta suvereniteetistä, eli tässä nyt varmaan jo kohtuuttoman pitkä, mutta kuitenkin ehkä tämän teorian kaikki nyanssit sivuuttava esittely.
1: Kolme minuuttia, 24 sekuntia. Mun mielestä toi, mä väittääisin, että tämä on niinku ennätys, mutta siis ton perusteella kiitos, että oli itse äärimmäisen kiinnostava kuvaus, ja ainakin tällaisen niinku, taviksen logiikalla, eihän toi nyt kuulostaa mitenkään hirveän niinku, radikaalilta. Äh, onko tämä niinku, mun tulkinto väärin, jos äh, sanon, että Henkilöt, tätä MMTtä ikään kuin siitä tällaisen olkinuken on, ovat rakentaneet ja sitä ryhtyvät mätkimään, niin se enemmänkin kytkeytyy siihen, että siitä puhuneet tahot ovat ehkä edustaneet enemmänkin vasemmiston, niin kuin vasemmalle kallella olevaa niin kuin poliittista ja talouspoliittista ajattelua. Ja se on sitten helppo maalata tällaiset tahot sell, niin kun jonkunnäköisen vastuuttoman, mitä se ikinä sitten tarkoittaa, vastuuttoman talouspolitiikan kann, kannattajiksi, ilman että tosiaan täytyy eritellä tätä itse niin storin tai teorian, teorian sisältöä. Et se on kyse vain siitä, että kuka sanoo, ei sitä, että mitä sanotaan.
2: Joo, näinhän siinä tietyllä tavalla on käynyt, että se MMT on tietyllä tavalla ö, kehystetty nyt nimenomaan tällaisena jonkinlaisena, järjettömyyden sekoilun ja niin kuin, talouspolitiikan nordinismin <laughs> tota, niin ikään kuin äh, johonkinlaisena äh, tota, äh, olemuksena, ja tota, sen, äh, sitä kautta sitten on tietyllä tavalla voitu sanoa, että kaikki, jotka äh, edustavat tällaisia näkemyksiä, ja edustavat huuhaata, ja sen takia on ollut Kätevää jättää niin määrittelemättä tarkemmin, että mitä tämä teoria tarkoittaa, tai määritellä se täysin väärin, ja sitten tietysti kätevää lään ihan niin kuin, äh, aika vapaasti ihmisiä tämän teorian kannattajiksi, että tästähän niin SDP-varapuheenjohtajakin jo ilmoitettiin Hesari Yhdessä pääkirjoituksessa, että hän on tämän MMT-kannattaja, mikä jotenkin ylittää tätä absurdia, että joku kansanedustaja olisi niin kuin teorian kannattaja, niin kuin, että tavallaan tällä tasolla käytäisi. Niin kuin, siis Matias Mäkinen on niin kuin varmaan terävimpiä ja tietävimpiä kansanedustajia, mitä löytyy eduskunnasta, mutta eihän nyt arkipäivän käytännön talous poliittista keskustelua käydään teoria teoriatasoilla ja eivät kansanedustajat liputtaudu minkään teorian kannatta ja he hyvä niin.
1: Mä, mä näin itse asiassa Twitterissä keskustelua, missä Matias Mäkynen kysyy Helsingin Sanomien pääkirjoituksen toimittelta, että mihin te tällä viittaatte, että mä en ole tietääkseni koskaan ottanut kantaa tämän MMT-puolesta, mutta te kuitenkin olette tällaisen niin havainnon havainno tehneet, että mihin tämä perustuu ja siellä Hesarin, alkoi Saska Saarikoski totesi, että ne no, voit kirjoittaa vaikka vastineen sinne mielipidekirjoitussivuilla Tätä tietenkin kukaan niin kuin,
0: ei lue verrattuna siihen. Minä päälle. luen Hesarin mielipiteet, siellä on huomattava hauska juttuja. No näin. henkisesti kykääntyneet,
1: joo kyllä siellä vielä. Se
0: mitä tästä keskustelua, sitä yrittää vähän tässä, ehkä semmoinen isoin kysymys, mikä kaiken aikaa tässä on, mitä ei ole vielä kysytty, mutta kysytään se nyt ääneen. Eli onko meillä mahdollista pitää jonkunlaista tällaista talouspolitiikkaa, joka on erossa politiikasta. Näiden va- suhde on niin kuin erittäin jännitteinen, mutta onko se niin ylipäätään, pyritäänkö tässä kaiken aikaa jonkinlaiseen niin haavekuvaan kohti, jos meillä on semmoinen ymmärrys, että meillä on niin epäpoliittinen keskuspankki, ja meillä on epäpoliittinen niin talousjärjestelmä, jonka vieressä toimii sitten tämä poli- poliittinen elin, sitten onko nämä mahdollista tavalla yhdistää tämmöinen niin pyrkimys epäpoliittiseen keskuspankkiin, ja sitten samaan aikaan sitä niin kuin päätöksentekoja ja niin kuin budjettia säidätään politiikan tasolla?
2: No, se on hyvä kysymys, ja mun nähdäkseni, niin tähän vielä voimakkaasti liittyy tavallaan talouspolitiikan asiantuntijakommentaattorit, joiden puheenvuorot halutaan aina kehystää puhtaan, ikään kuin teknokraattisena asiantuntijapuheenvuoroina, ja myöskin ikään kuin kaikesta politiikasta riisuttuina puheenvuoroina. Ja sitten kun ajatellaan jo se, että meillä on niin instituutioita, jotka on depolitisoitu, sitten me tehdään erilaisia ja juridisia, tai ei nyt Suomessa niinkään, mutta Saksassa on näitä velkajarruja ja muita tavallaan tällaista, jolla ö, voidaan rajoittaa sit ikään kuin talouspolitiikan erilaisia vaihtoehtoja, sitten meillä vielä tässä julkisessa keskustelussa on voimakkaasti niin tietyt tai monet julkiset puheenvuorot sillä tavalla depolitisoitu, niin se talouden kenttä jää, niin kuin, tai se esitetään ja se niin näyttäytyy aika tota, voimakkaan epäpoliittisena, ja sehän on ehkä siinä mielessä huvittavaa, että jos me ajatellaan, että mistä tämä Kuko Koko niin demokraattinen järjestelmä ja se puoluejärjestelmä on kehittynyt, niin kyllähän se ristiriitaulottuvuus, minkä ympärille se on rakentunut, on nimenomaan taloutta koskeva <tos-> ristiriitaulottuvuus. Siihen se, niin se vasemmiston ja oikeiston välinen, ikään kuin tota, kuitenkin alun perin niin jonkinlaisen sosialismin ja kapitalismin välinen ristiriita rakentui. Ja se on koko tämän demokratian perusta. Eli siinä mielessä niin omituinen tulkinta demokratiaa. demokratiasta, se, että siihen voisi jotenkin ylipäätään sisältyä ajatus semmosesta, niin kuin epäpoliittisesta taloudesta, etenkin senkin vuoksi, koska niin kuitenkin kaikki eniten ehkä ihmisten arkielämään vaikuttaa juuri erilaiset taloudelliset ratkaisut. Ne vaikuttaa kaikkeen siihen, että onko meillä resursseja myös tehdä niillä muilla politiikan kentillä erilaisia mutta asioita. Joo,
1: mutta tämähän on siis politiikan semmoinen todellinen niin kunnari ja bingo ja jackpot, jossa saat jonkun niin kuin yksittäisen kysymyksen tai laajemman kokonaisuuden ikään kuin nostettua tällaiselle niin kuin tasolle. Jos S-
0: koski puhuu siitä.
1: <hätä-> No ei, vaan sellaiselle tasolle, että siitä voi todeta, että tämä ei ole politiikkaa enää. Mm. Tästä on niin tämmöinen yhteisymmärrys, että tästä ei enää tarvitse keskustella. Mm. Ja sehän on tietyllä tavalla aivan karmea tilanne, koska melkein kaikki on sellaisia, mistä pitäisi pystyä voida keskustella, koska sellaista, niin kuin, tämä ei ole kuitenkaan luonnontiedettä, että mm. semmoista definitiivistä niin kuin todell- totuutta ei varmasti tule löytymään. Mutta jos palataan vielä tähän niin kuin ihan äh, talouspolitiikan, tai koko globaalia talouselämää tai talouspolitiikkaa, puhuttavaa keskustelua tästä inflaatiosta, niin itse olen pannut merkille, että tämä ei ole ihan täysin selkeä tämä jakolinja, mutta jotenkin mulla on semmoinen perstuntuma, että vasemmalle, pää, vasemmalle kallellaan olevat talouspolitiikan keskustelijat on sitä mieltä, noin enimmäkseen, että tätä nykyistä inflaatiota varsinkaan Euroopassa ei pysty tuommoisella aggressiivisella korkopolitiikalla hillitsemään, koska se johtuu tuosta eli ulkoisista siis energiahinnan noususta, mille ei vaan voi tätä kysyntää kiristämällä tota, oikein tehdä mitään. Ja sitten taas oikealle kallella olevat keskustelijat ovat sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se reitti. Ja sitten tekee mieli kukaan niin raaputtaa, mitä tällä syvemmällä on. Ja taas kerran siellä on se, että toiset haluavat ajaa niin omien eturyhmiensä etua, eli varjalla vauraamaan porukan rahoja. Ne voi käyttää enemmän siitä itse ja toiset ovat taas sitä mieltä, että tässä ollaan enemmänkin yhdessä ja käytetään niitä yhteisiä hyvää. Onko tämä mun analyysi ihan päin hemmettiä vai mitä?
2: Joo, siis ei varmaan, varmaan se on itse asiassa osan kuitenkin, aika suurelta osin siinä varmaan totuuden siemen, Mä ajattelen juuri noin, että, 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 että siis käytännössähän varmaan yksi iso ero siinä, että minkä takia osa korostaa sitä, että nyt ehdottomasti pitää taittaa tai pitää kiristää rahapolitiikkaa, on se, että tässä nyt suhtaudutaan, että kun me kaikki tiedetään, että se riski siinä, että jos rahapolitiikkaa ei kiristetä tai että sitä kiristetään vähemmän, niin se riskihän on siinä se, että tämä alunperin kustannusinflaationa alkanut inflaatio siirtyy sitten tämmöiseksi kysyntä- tai palkkainflaatioksi ja tota, sitten, että myöhemmässä vaiheessa syntyy tämmöinen ää, palkkahintaspiraali ja se ikään kuin se kiihtyvä inflaatio ja sitten se keskuspankin uskottavuuden menettäminen ne on niitä riskejä. Sitten taas toisella puolella se riski siitä, että jos tämä tehdään liian aggressiivisesti, Tämä kiristäminen on se, että sillä ajataan talous taantumaan, työttömyys nousee merkittävästi, ehkä jopa lamaan, ja tästä syntyy erilaisia sosiaalisia ongelmia sitten siihen päälle vielä, kun otetaan tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, että tässä kontekstissa tehdään niin kuin tavallaan tämmöinen ikään kuin tietoinen äh, lamapoliittinen teko, niin äh, siinä korostetaan, ikään kuin kysymys on yhtäältä niin kuin aika voimakkaasti varmaan siitä, että mi- minkä kukin ikään kuin näkee merkittävämpänä ongelmana ja ei ole välttämättä mikään, voisiko sanoa, kaukaa haettu ajatus se, että aika moni enemmän oikealle kallella oleva ihminen niin osaa nähdä sitten tämän inflaation potentiaalisesti isompana ongelmana kuin, niin kuin tantuman tai laman ja sitten taas enemmän vasemmalle kallella olevilla ihmisillä asia saattaa mennä Sitten tietysti on, kun puhutaan asiantuntijoista, niin jonkun verran kysymys on myöskin erilaisista sellaisista teoriaan liittyvistä eroista siinä taustalla, mutta se ehkä kuvastaakin sitä, että ei politiikkaa aja pelkästään koskaan arvot, vaan myöskin ihmisten käsitykset siitä, että miten se talous toimii ja rakentuu. Voisiko noita tosiasia väitteitä, miten niin on mieltänyt erilaiset niin mekaaniset prosessit yhteiskunnassa, niin ne myöskin vaikuttaa aika voimakkaasti siihen, että et millaisiin ö, kantoihin erilaiset ihmiset päätyy Ja kyllähän just se historiallinen oikeastaan ja niin on se ennen kaikkea perustunut siihen, että miten on mielletty ikään kuin nämä talouden mekanismien toiminta, eikä niinkään siihen, että Tämä koko arvopuhepolitiikka on tullut tosi myöhään 80-90-luvulla. Sitä en kysymys oli nimenomaan enemmän ideologiasta, johon sisältyy myös käsitys siitä, että mikä on totta.
1: No mutta me varmaan tullaan näkemään sitten, kun Euroopan keskuspankki tekee sellaisia päätöksiä, kun parhaaksi näkee, joihin me emme voi saa puuttua, niin Jompikumpi osapuolista varmaan tulee sanoa lälläs lää, että me oltiin oikeassa, te väärässä, mutta sitä odotellessa, onko sulla Tuomas vielä tähän? On, mä haluaisin kysyä, siis,
0: kun meillä on nyt tosiaan, on ollut puhutta tästä, niin kuin no, kaikki tiedetään, että euroalueella on inflaatio ja Yhdysvalloissakin se on eri syistä, niin mikä on tavallaan se, mitä keskuspankkiset voi niin kuin, tehdä? tavallaan lopettaakseen tämän laman nyt. Mitä on se, niin onko tavallaan mitään keskuspankilla muita työkaluja, kun, niin kun nostaa ohjauskorkoa niin paljon, että ihmiset uskoo? No siis keskuspankillahan ei ole hirveästi työkaluja. Mun mielestä tämän keskustelu itse isoin
2: ongelma, on se mihin mä haluaisin reivata tätä keskustelua, missä paremmin pitäisi käydä keskustelua, on se, että Tämä tämä koko järjestelmän fundamentit siinä, että inflaatiohallinta on annettu yksinomaan keskuspankin tehtäväksi, se on tavallaan tämän asian se ydinongelma. Meillä pitäisi olla myöskin muita inflaatiohallintamekanismeja. Jos me pelätään ennen kaikkea sitä palkkahintaspiraalia, niin silloin meillä pitäisi olla toimenpiteitä, jotka ei tähtää siihen, että Ikään kuin meidän työttömyysastetta kasvatetaan. Se ei sähän mikään tämmöinen vasemmistolainen propagandapuheenvuoro. Vaan...
1: Tuposta sä nyt puhut tässä. <tum> jo, <tum> jo, no,
2: <tum> puhutaan <tum> me tuposta. Mä, mä olen, mä olen, mä olen kyllä tupon kohta tulossa <tum> ja myötämielisessä valossa, mutta tota, se mitä mä olin siis sanomassa, että sehän mihin tällä rahapolitiikan kiristämisellä tähdätään on se, että se johtaisi työttömyysasteen nousemiseen, siten työvoiman neuvotteluaseman heikentymiseen ja siten ö, ikään kuin patoisi tätä palkankorotusten kehitystä ja siten johtaisi siihen, että tule- pit- pidemmän tähtäyksen inflaatio odotukset pysyisi pysy- pysy niin hallittavissa. Ja mun mielestä sellainen, että jos meidän ongelma on ainoastaan palkankorotuksissa, niin on tosi hankalaa, että meillä on sellaiset instituutiot, jotka tuottaa ikään kuin paljon suurempaa, yhteiskunnallista haittaa, eli työttömyyttä, kokonaisten työpaikkojen menettämistä ja siitä seuraavia ongelmia. Sen sijaan, että meillä olisi instituutiot, jotka liittyisi siihen ainoa se ongelmaan, että me kaiketi pelätään tässä, eli liiallisiin palkankorotuksiin. Ja kyllä nyt Suomessakin nimenomaan nyt päästä asiaan, niin se yksi ongelma täällä kotimaisesti on siinä, että tämä meidän työmarkkina järjestelmä, tupajärjestelmä on ikään kuin murrettu, joka olisi juuri tällaisessa tilanteessa hirveän hyvä, mutta sitten myöskin se, että näitä on esitetty näitä palkankorotuksen hillintään, tota, rilas kirjallisuudessa, niin muitakin mekanismeja, ja se pointti on just siinä, että just tämä järjestelmä, jossa me ollaan niin luotu, tota, jossa inflaatio hallintaa yksinomaan keskuspankin kontolla, niin se johtaa tällaisiin ikään kuin perverseihin tilanteisiin, missä keskuspankki ikään kuin saattaa ikään kuin tietoisesti joutua luomaan juuri tätä uskottavuuttaan varjellakseen tämmöistä stagflaatiotilannetta. Eli, eli tietyllä tavalla niin kuin se ei pysty mennä sinne inflaation mutta sitten se niin kuin yrittää rajata kuitenkin tätä inflaatioodotusten kasvua, ja lopputuloksena on sitten edelleen korkea inflaatio, ja sitten samanaikaisesti vielä aiempaa korkeampi työttömyys ja talouden kääntyminen taantumaan.
1: Eli tässä, on, niin kuin tässä tapauksessa sanotaan, että meillä on keskuspankki, on vasara, joka hakkaa ruuvia seinään, <lopikin> meillä voisi muitakin työkaluja sen niin homman hoitamiseksi.
2: Joo, kyllä, kyllä nimenomaisesti. Et kysymys ei ole, niinku, että jo, jos, jos itseäni, vaikka keskuspankkiirina omittuinen ajatus, mutta moni varmaan kauhuissaan <lopikin> tota, tota, <lopikin> voi sitä, sitä asiaa ajatella, mutta ä, niinku, sit on, on ehkä siinä asemassa vaikea nähdä, että et olisiko hirveästi liikkumatilaa välttämättä. Et, et siis voidaan pohtia, että varmaan niin hitaampi kiristys ja se, että enemmän tavallaan tällaisella verbaalisella kommunikaatiolla vaikutettaisiin kaikkea tällaista, mutta varmaan se asema tässä, että millaisia odotuksia heihin liittyy, niin johtaa siihen, että se on niin tavalla tai toisella kiristyvä ää, ura, kun meidän sitten pitäisi nimenomaan miettiä siihen, että miten tämä yhteiskunta voitaisiin organisoida niin, että meillä olisi tehokkaampia keinoja siitä vaikka tarvittaessa ää, Hiilitä, jos ongelmaksi muodostuu jossain tilanteessa nimenomaan ne liialliset korotukset, hiillitä niitä, Ö, toki sitten vasta toissa vaakakupissa sit ratkaista näitä erilaisia eri
0: alojen kuoppaongelmia ja muita. Hyvä, no nyt meillä rupeaa tosiaan aika loppumaan, mutta ennen sitä mä haluaisin vielä kysyä Lauri Holapalta yhden kysymyksen, eli tässä nyt on aika paljon puhuttu tässä taloustieteen teorioista ja tavallaan niiden suhteesta käytäntöä, mutta Oletetaan, että et olisi pelkästään keskuspankkiiri, vaan myös yhtä aikaa ja voisit kirjoittaa lakeja uudestaan ja voisit tavallaan säätää mitä parametria tahansa yhteiskunnassa, niin mikä olisi semmoinen, millä tavalla maailmassa tulisi sun näkökulmasta parempi paikka?
2: No mä, siis, tota, mä olen asia, mikä ollaan joskus nostettu tota, ton, taidettu, to, Ahokkaan Jussin kanssa joskus siitä kirjoittaakin, että tästähän on esitetty jo 1940-luvulla semmoinen taloustieteilijä kuin Abba Lerner Ehdottit, toi esiin tällaisen niin sanotun palkankorotuslupajärjestelmän, ja, tota, jonka, joka toimisi ikään kuin samalla logiikalla kuin meidän päästökauppajärjestelmässä, niin yrityksille äh, sin, me niin kuin tuottavuuskehityksen mukaisesti laitettaisiin liikkeelle palkankorotuslupia, mutta niitä voitaisiin myöskin kaupata ikään kuin jälkimarkkinoilla, ole ne yritykset, joilla olisi erityinen tarve palkankorotuksille, niin niillä näille korotuksiin olisi niin kuin mahdollisuudet. Tämä järjestelmä sinä siinä mielessä nerokas, että se loistavallaan väistämättä katon palkankorotuksille ja estäisi nimenomaan rakenteellisesti tällaisen niin kuin palkkahintainflaation syntymisen. Ja siis totta kai niin monista parametreistakin se, että miten vastataan sit siihen funktionaalisen tuloja on kysymyksiä, sitä halutaan parantaa jieneen, ja jieneen Näistä voidaan keskustella, mutta se pointti on se, että silloin me vältyttäisi tällaiseltä, että meidän pitää raha- tai finanssipolitiikan keinoin tietoisesti tuoda taantumaa, tietoisesti kasvattaa työttömyyttä, eli luoda merkittävää yhteiskunnallista haittaa. Tämä on ajatus, joka on tietysti kaukana nykytodellisuudesta, mutta niin, kuin, niin on kyllä sekin, että mä olisin samanaikaisesti eduskunta.
0: Hyvä. Kert... <tätätätät> no, <tätätät> Tähän kiinnostavaan ajatukseen, joka kuulostaa yhtäaikaisesti, niin kuin joltain Bitcoin- ja tupon rakkauslapselta on varmaan hyvä lopettaa tämän kertainen punakulma.
1: Kyllä, just saatiin MMT selitettyä, niin tuli jo taas uusi kyllä. viritys, jo jota varten, pitää varmaan kysy- kysyä uudestaan.
0: Tämä on, on itse kiinnostavaa, kiinnostava, Mä kyllä tätä pohtimaan, mutta kiitoksia Lauri Holappa, kun pääsit tänne kanssamme, ja kiitoksia myös kollega Lauri Muraselle, ja lisäksi haluaisin kiittää itseäni tästä perjantai-iltapäivässä teidän kanssanne. Ja
1: kiitetään tämän kerran vielä kuulijoita. Kun on myös
0: Jos piditte meistä, kertokaa meistä kaverille, löydätte meidät Aitunesista Spotifyssa tai mistä nyt ikinä meitä haluattekaan etsiä. Jos ette pitäneet meistä, niin ainakin silloin voitte haukkua meidät kavereille ja kertoa, miten kamalaa oli, että kannattaa kuunnella ja tuohtua. Oikein hyvää perjantaita kaikille ja ei muuta kuin ensi viikolla palataan asiaan. Moi moi!